0: Boa noite. Voltamos aqui com a nossa programação das quartas-feiras. Vamos aqui. Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2022. E a gente está com o nosso segundo programa dessa quarta-feira, que é a Fala do Dharma. Eu sou o Alcio, um, um dos professores e professoras de ENG. E a gente acabou de ter uma meditação compartilhada. Eu sugiro que se você não pôde estar presente na meditação compartilhada, que você pratique com a gente depois, com a gravação porque sempre tem algo a ver com a fala do Dharma que a gente vai fazer agora. Então, as coisas se integram e uma coisa facilita a outra. Então, muito obrigado por estarem aqui. a gente vai continuar a ler o Sutra de Vimalakirti, uma tradução do Robert Turman e comentário de Dzonga Kientzi Rimpoche. A gente ainda está lendo a introdução, que na verdade é um resumo né? que o Dzonga Kentse faz. Ele introduz fazendo um resumo e ajudando a gente a caminhar por esse sutra que é tão bacana ao mesmo tempo desconstrói tantas ideias e fantasias que a gente tem sobre a prática. Então a gente já vai passar para a fala do Dharma. Mas eu sempre gosto de lembrar que a fala do Dharma é uma forma de Zazen. Então a gente procura praticar a fala do Dharma na postura, né? seja na cadeira, seja na almofada. A gente adota a postura do Zazen, a gente focaliza a nossa sensação física da expiração e a gente deixa as palavras da fala do Dharma bailarem com o fluxo do ar que entra e sai dos nossos pulmões. Procura não ficar numa conversa com a fala do Dharma. Depois, se você quiser fazer essa coisa mais didática, de estudo, você pega escuta a gravação, lê o Sutra e pode fazer anotações, mandar perguntas, enfim, é, faz o que você quiser. Mas durante a prática mesmo da fala do Dharma, Procura simplesmente estar em Zazen e deixar as palavras fluírem, do mesmo jeito que elas estão fluindo para mim aqui. Então a gente, no começo da fala do Dharma, a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso que traz consciência e intenção para a nossa prática. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também três vezes. E depois no finalzinho eu ainda recito um versinho de Dogenzi que nos recomenda fazer uma força para estarmos realmente presentes em nossas vidas. Então é isso. Lembre-se da postura, da respiração. E muito obrigado a todas todos e todas que estão presentes e que possibilitam a nossa prática. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. os sutras nos contam como os hindus ricos amavam fazer ofertas luxuosas aos seus mestres espirituais, tais como cobrir campos inteiros com ouro. Mesmo nos dias de hoje, famílias hindus bem de vida continuam a manter a tradição de fazer Ofertas regulares e generosas aos monges, monjas e aqueles que renunciam à vida mundana para seguir um caminho espiritual. Sudata era um monge, um bodhisattva, filho de um mercador extremamente rico. E foi a próxima escolha de Buda como emissário. Será que Sudata toparia visitar Vaishali? em nome do Buda, mas a memória do encontro de Sudata com Vimalakirti estava ainda muito fresca na mente desse discípulo e ele também pediu para ser perdoado e não ir. Por favor, senhor Buda, não me faça ir. Sudata estava fazendo enormes oferendas a um enorme número de pessoas, quando subitamente, como do, do nada, Vimalakirti surgiu diante dele. O que, que você está fazendo, Sudata? exclamou Vimalakirti. Você realmente considera essas ofertas pobres como sendo alguma coisa generosa? Essa é a extensão completa daquilo que você chama então de generosidade? É mesmo? É isso mesmo? Bom, isso não é uma generosidade genuína. Portanto, por que fazer isso? O que você deveria estar oferecendo a essas pessoas é a verdade. Essa é a generosidade do tipo mais supremo. Você deveria estar oferecendo também amor, compaixão, alegria, equanimidade e tudo mais. Sudata ficou extremamente impressionado. Eu acho que ele estava particularmente receptivo, porque aí nos dizem que ele ficou tão emocionado com as palavras de Vimalakirti, que ele juntou cada pedacinho de joia que ele ainda tinha, pérolas, diamantes, ouro, tudo, e ofereceu tudo isso para Vimalakirti. Inicialmente, Vimalakirti não queria aceitar nada. Abre aspas. Por favor, aceite o que eu ofereço, disse Sudata, e faça o que quiser com o que eu oferecer. Eventualmente, Vimalakirti aceitou tudo, e então escolheu um colar de preço impossível de avaliar, de pérolas enormes, dividiu o em dois e ofereceu metade para os budas e a outra metade para os mendigos mais desprezados da cidade. Tendo oferecido exatamente o mesmo número de pérolas tanto para os budas quanto para os mendigos, ele então fez um longo sermão sobre campos de mérito. Esse é um ensinamento muito importante. A gente tende a imaginar que acumular mérito significa fazer ofertas aos budas e seres sublimes. Mas aqui, Vimalakirti declara, sem nenhuma sombra de dúvida, que os seres sencientes são tão importantes como campos de mérito quanto os Budas. Manjushri O Buda então se virou para Manjushri. Será que ele topava ser o emissário do Buda? Será que ele visitaria Vaishali para descobrir como é que Vimalakirti estava passando? E para surpresa de todos, Manjushri concordou imediatamente abre aspas, Vimalakirti? Sim, irei. Essa pessoa é muito realizada, fecha aspas. E ele então, Manjushri, começou a cantar louvores a Vimalakirti. Vimalakirti é um ser excepcional, disse Manjushri. Ele sabe exatamente como uma outra pessoa experimenta os seus sentidos. Ele vê o que essas pessoas veem. Ele escuta o que essas pessoas escutam. Ele prova o que essas pessoas provam. E assim por diante. O que, se você pensar sobre, é realmente uma coisa incrível. A maior parte de nós pode apenas imaginar como que macarrão ou um curry de galinha são sentidos na boca de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa está sentada bem diante de nós. E o gosto que a gente imagina se baseia inteiramente no macarrão ou nos carres de galinha que a gente experimentou no passado. Vimalakirti, por outro lado, conseguia experimentar o que a outra pessoa experimentava através dos sentidos dela sem quaisquer referências ao seu próprio. Que Manjushri admirasse Vimalakirti por tais qualidades era um grande louvor de verdade e demonstrava que, longe de ser apenas um mercador comum, Vimalakirti não era apenas um ser sublime, mas também um ser excepcionalmente realizado. Pessoas como nós, que dizem que podem compreender como outras pessoas se sentem, podemos apenas basear a nossa compreensão projetiva naquilo que a gente experimenta em nós mesmos. Em outras palavras, a gente nunca sabe de verdade como é que é se colocar no lugar de outra pessoa. A gente simplesmente veste a nossa própria roupa e a gente faz de conta que a gente sabe como é, que tá na, como é que é estar na pele de outra pessoa. Somente um ser muito realizado, como Vimalakirti ou mesmo Manjushri, pode provar como outra pessoa prova, ver com o olho do outro, e cheirar o que o outro cheira, sem ter que se basear nos seus próprios termos de referência limitados e incompletos. Não é difícil imaginar Quão excitado todo mundo se sentiu naquele bosque de mangueiras quando Manjushri concordou em visitar Vimalakirti. Ou quão determinados eles ficaram de seguir Manjushri até Baixale para testemunhar aquilo que prometia ser um encontro imensamente significativo do ponto de vista histórico. O tipo de excitação que, por exemplo filósofos poderiam sentir na perspectiva de Lao Tse vir a encontrar Aristóteles ou Karl Marx aparecer num programa de entrevistas com Shuang Tzu. No momento que Manjushri concordou em visitá-lo, Vimalakirti, que ainda estava supostamente doente na cama, Instantaneamente soube que Manjushri estava a caminho. Ele também sabia que Manjushri estaria acompanhado por uma multidão enorme e curiosa. Então, Vimalakirti pensou: Manjushri está vindo. Portanto, eu preciso esvaziar a minha casa. Instantaneamente, Pessoas, móveis, tapetes, sofás, cadeiras, tudo isso desapareceu. Isso é um detalhe importante. Deixando o palácio vazio, exceto pela cama na qual Vimalakirti estava deitado. Foi como se você esvaziasse instantaneamente todos os 775 aposentos do Palácio de Buckingham deixando uma, apenas uma única cama no meio de um dos aposentos com a rainha deitada nela. Já que os servos, acompanhantes e guardas de Vimalakirti também desapareceram, contudo, não havia ninguém para saudar Manjushri e toda a companhia que, eu, que estava com ele quando eles chegaram nos portões do palácio. Tudo o que eles encontraram foi um palácio enorme, vazio e Vimalakirti. Manjushri saudou Vimalakirti polidamente e então perguntou pela sua saúde, fazendo aquelas perguntas comuns, abre aspas, como é que você está, como é que você adoeceu, o que é está que acontecendo e assim por diante. Primeiro, essa conversa sobre doença parecia ser bastante comum, Ainda assim, as respostas brilhantes de Vimalakirti tornaram esse encontro um notável encontro do ponto de vista filosófico. Manjus perguntou, os seus médicos dizem quando é que você vai começar a melhorar? Vimalakirti respondeu, não acho que eu vou melhorar nunca, porque enquanto houver desejo, fissura compulsiva haverá existência é claro que pessoas como eu e você não somos capazes de compreender uma única palavra que esses dois ilustres bodhisattvas disseram naquele dia nossas mentes são muito rasas, rasas demais anestesiadas e cheias de preconceitos, incapazes de visualizar a profundidade e a acuidade de tais mentes grandiosas. Mas quando Vimalakirti falou existência, ele pode estar se referindo a samsara, tudo aquilo que é limitado por tempo, espaço, direção e quantidade. Se a gente tem uma compulsão, essa compulsão nos faz projetar. E essa projeção é aquilo que a gente chama de existência. Aquilo que chamamos de samsara, portanto, não é nada mais do que a própria existência. A famosa frase de Descartes, penso, portanto existo, sugere alguma coisa semelhante, mas a declaração de Vimalakirti inclui muito mais coisas. Ele parece estar dizendo que, enquanto houver desejo, haverá existência samsárica. E enquanto houverem seres samsáricos, eu, Vimalakirti, permanecerei doente. Ou, enquanto houver existência, haverá samsara. E enquanto houver samsara, a gente continuará a imaginar que haja compaixão pelos seres samsáricos. Vimalakirti continuou, então, abre aspas, quando todos os seres sencientes estiverem livres de todos os seus sofrimentos, ou quando os seres sencientes estiverem livres de fazer distinções, que é outra maneira de descrever a libera liberação absoluta, somente então eu, Vimalakirti, estarei livre da doença de sujeito e objeto. Nossa, que declaração! Que tema para discutir? E lembrem-se, ele estava respondendo a uma pergunta que foi feita apenas por cortesia. Ainda assim, ela disparou um dos ensinamentos mais impressionantes no Sutra de Vimalakirti. Manjushri perguntou, como é que você pegou essa doença? A compaixão me deixou doente, respondeu Vimalakirti. Os bodhisattvas adoecem por causa da compaixão. Outra resposta sensacional. Foi então que Manjushri notou que o palácio estava completamente vazio. O que aconteceu? Por que a sua casa está vazia? Onde é que está todo mundo? Por que você não tem um, uma pessoa cuidando de você? Vimalakite respondeu, os campos dos Budas são sempre vazios. Vazios de quê? perguntou Manjushri. Vazios de vacuidade. Manjushri perguntou: como pode a vacuidade ser vazia? Disse Vimalakirti então: ser vazio de vacuidade é pensar que vacuidade é vacuidade, e então se esvaziar disso também. Não levou muito tempo para vir Malakirti chegar no núcleo da questão. Será que ele estava dizendo que estar vazio de vacuidade é estar mais além de fazer a distinção entre vazio e cheio? Estar vazio de conceitos é isso que me parece. Então, a gente vai parar por aqui hoje. E a gente pode apenas imaginar esse pequeno trecho, né? Sudata, o, primeiro, o último discípulo que recusou visitar Vimalakirti, ele achava que aquela doação que ele estava fazendo estava cheia de méritos. Mas ele talvez não tivesse entendido que a verdadeira doação era a presença. A verdadeira doação era compaixão, presença equanimidade. A verdadeira doação é estar praticando junto com todos os seres o Dharma. Até que Vimalakirti aceita o presente e a oferenda de Sudata e assim demonstra para ele que os méritos se acumulam quando a gente consegue doar dessa maneira quando a gente doa sem apego ao que está sendo doado e quando a gente doa o Dharma, na verdade. Mas aí Manjushri, o bodhisattva da sabedoria, aceita o encargo do Buda e vai visitar Vimalakirti, não sem antes tecer louvores à prática de Vimalakirti. Então a gente entende que Vimalakirti era um sujeito muito realizado. Ele não era só um comerciante comum. E Manjus, então, resolve visitar Vimalakirti, e com ele vai todo o povo que estava lá no bosque das mangueiras, todo mundo que disse que não ia, vai, porque aí quem estava visitando era Vimalakirti. E eles queriam só assistir esse encontro. E quando Vimalakirti começa a conversar com... quando o Manjushri começa a conversar com o Kirti ele fala essa frase famosa, estou doente porque o mundo está doente. Os bodhisattvas adoecem pela compaixão, porque enquanto houver doença no mundo, os bodhisattvas vão estar doentes também. Isso é uma outra forma de dizer que, enquanto houver alguém sofrendo, preso na ilusão, Enquanto houver alguém preso no seu próprio ego, não vai haver libertação para nenhum bodhisattva, para nenhum ser, na verdade. Não existe salvação individual na nossa tradição. Ou todo mundo se salva junto, ou ninguém se salva. E Vimalakite fala isso que enquanto houver seres Apegados a essa distinção de sujeito e objeto, haverá sempre sofrimento e dor. Essa é a doença que ele tem. Enquanto houver alguém apegado a isso, haverá sempre sofrimento e dor. E nesse momento, quando Manjurji percebe que a casa está vazia, ele pergunta por que está que vazio, né? E a resposta do vimalakista é maravilhosa. Os campos dos budas estão sempre vazios. Vazios de quê? Vazios de vazio. Vazios da vacuidade. E esse é um ponto importante. Quer dizer, todo esse sutra é importante. Mas esse estar tá vazio da vacuidade é no sentido de que até essa ideia de vacuidade já foi abandonada. Você não está mais apegado a qualquer ideia sobre vacuidade, vazio, cheio. Na verdade é quando você apenas está sendo. Durante a meditação de hoje, a gente estava falando um pouco sobre essa possibilidade de observar os movimentos mentais e entender que a mente está sempre em movimento. Não existe nada substancial para você agarrar na mente. Ela é sempre um movimento, um vento. E aqui, eh, Vimalakiste está falando que a libertação é quando você percebe esse vazio fundamental e quando você se liberta até desse apego ao conceito de vazio. Isso tem tudo a ver com a visão de vida e morte no Dharma. Né? Como vida e morte aparentes, não tem nada a ver com a vida contínua da natureza búdica, aquela vida que não tem começo nem fim. Mas a gente vai continuar isso na próxima quarta-feira. As criações são inumeráveis... A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E com as mãos em prece, diante do rosto, eu agradeço a presença de todas, todos e todos. Desejo uma boa noite, que a gente possa, nessa semana, ir meditando, praticando, e deixando essa, esse verdadeiro koan de Vimalakirti e koan gente. Vazio de vacuidade. É, eu lembro que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma outra professora, o professor Geninji, na, guiando a meditação e é a fala do Dharma. Cada quarta-feira que tem um professor diferente, ele está seguindo um determinado texto e comentando, compartilhando. Por isso é importante quem puder estar tá sempre presente, porque a gente é uma forma da gente estudar os sutras, compartilhar a prática e aprender umas com com as outras, né? Essa é a função de uma sangha. Então, de novo, muito obrigado. É... A doação mais importante de todos nós é a presença, aqui e agora, ou aberta a gravação. Mas também quem quiser doar de outra forma, pode procurar no nosso site www.einindi.org, maneiras de doar. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.